0: Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Maître Sophie Mongeon.
1: Bonsoir, bienvenue au cinquième podcast à deux mètres. Ça a de l'air de rire, mais ça va quand même assez vite. On a débuté l'aventure le 16 septembre et on a abordé des sujets plus qu'intéressants. La sac, l'IVAC, l'amiante. Euh, la semaine passée, la vaccination. Euh, cette semaine, on attaque quelque chose d'autre qui s'appelle la cour municipale. Pourquoi qu'on a décidé de faire un podcast sur la cour municipale? Ben, pour deux raisons. Premièrement, c'est une cour qui est extrêmement méconnue. On ne sait pas quel genre de dossier qui est entendu là. On ne sait pas les, vraiment les délais. Euh, on ne comprend pas vraiment les rouages. Est-ce qu'on doit porter une tâche? Est-ce qu'on doit être représenté par avocat? C'est quoi les délais? Alors, c'était la première question que moi-même, je voulais savoir. Et ensuite... J'ai fait un TikTok sur une contravention à la vapoteuse et ça a été un succès monstre sur la plateforme TikTok. Effectivement, c'est une petite vidéo que j'avais faite le 23 juin qu'on va vous présenter un petit peu plus tard là, dans le podcast euh, qui a été vue 96 000 fois, euh, partagée 563 fois et 6 340 j'aime. Donc, c'est clair qu'il y a de l'intérêt pour euh, de l'information en ce qui concerne la cour municipale et c'est pour ça qu'on fait ça aujourd'hui. Alors, je vais vous faire un petit rappel des réseaux sociaux où vous pouvez nous suivre régulièrement parce qu'on est euh, sur plusieurs plateformes. On est donc sur TikTok Maître-Sophie-Avocat. Ça, vous le savez, euh, c'est euh, la raison pour laquelle on fait les podcasts. Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter et évidemment la plateforme YouTube sur laquelle nous sommes actuellement. Donc, sans plus tarder parce qu'on a une émission vraiment intéressante, on veut en apprendre. Euh, je vais inviter mon à deux maîtres dès de cette semaine, mon collègue collègue habituel, maître Alexandre Sigouin, qui travaille avec moi depuis belle lurette, euh, qui est, euh, je le dis souvent, l'élève dépasse le maître, et ça c'est maître Sigouin. Alors euh, bonsoir Alexandre.
2: Bonsoir Sophie, encore très heureux d'être avec toi euh, ce soir. Je, je remarque honnêtement que l'intérêt le, pour les podcasts augmente de semaine en semaine, on a de plus en plus d'auditeurs, plus de questions, plus d'idées aussi de, de sujets, donc c'est euh, toujours, euh, toujours euh, un privilège pour moi de participer à ça. Donc, ce soir, déroulement euh, du podcast, oui. un peu comme à l'habitude, on commence par euh, ce qu'on appelle les moyens préliminaires. Donc, euh, on va traiter de sujets d'actualité qui ont retenu notre, notre attention. Ensuite, on passe aux interrogatoires. Donc, cette semaine, on, on fait un peu des rôles inversés. C'est nous qui va pouvoir interroger une juge. On a la chance d'avoir euh, l'honorable Claudie Bélanger, qui euh, sera notre pre première invitée, qui est juge en chef adjoint de la Cour du Québec et responsable des cours municipales. Donc, invité de Marc pour venir nous expliquer euh, qu qu'est-ce qu que ça mange en hiver, cette cour municipale-là. Donc, Tant au niveau de comment on devient juge, euh, les types de dossiers qui sont entendus, les délais, tu l'as mentionné plus tôt, euh, la différence avec les autres cours. Alors, euh, elle va venir nous entretenir euh, de, tout, euh, de tous ces sujets. Et ensuite, on a euh, Maître Julie Couture comme deuxième invité, euh, que nos auditeurs connaissent déjà. Elle était présente lors du premier podcast euh, qui traitait entre autres des infractions euh, bon, avec l'utilisation d'un automobile, les infractions criminelles. Euh, donc, elle va, elle va venir là, nous euh, raconter des trucs euh, pour se représenter seule, des astuces, d'autres conseils, euh, parce qu'elle a euh, premièrement écrit un livre sur euh, se représenter seule, soit ton propre avocat, mais aussi parce qu'elle, dans sa pratique, représente euh, des gens devant la Cour municipale, le sujet d'aujourd'hui. Donc, ça va être très intéressant encore une fois dans le, la section interrogatoire. Par la suite, comme d'habitude, il y aura les audiences publiques. Donc, c'est là où, où nos auditeurs, auditrices pourront poser leurs questions. Le lien Zoom euh, va apparaître une fois que Maître Couture sera parmi nous. Euh, sinon, bien, on vous invite, comme à l'habitude, à poser vos questions sur le chat et on les voit en, en direct. Donc, si c'est euh, une question qui peut être posée immédiatement, on va le faire à nos invités. Et puis, euh, voilà pour le déroulement du podcast aujourd'hui. Donc, je te laisse là, commencer avec euh, les moyens préliminaires.
1: Oui, donc des belles questions préliminaires cette semaine. On en a deux euh, qui ont vraiment retiré notre, euh, attiré notre attention. Euh, c'est sûr qu'on ne pouvait pas passer à côté de tout ce qui est de la vaccination, mais nous autres, ici, le au podcast à deux mètres, là, nous autres, on est des juristes, on est des avocats, donc ce qui, est, on, on s'attarde beaucoup plus à la procédure juridique que sur euh, vaccins, euh, anti-vaccins, tout ça. Ici, nous autres, c'est plus comme la, les requêtes ou quoi que ce soit, qu'est-ce qui se passe devant les tribunaux. Vous le savez, la semaine passée, on a reçu Maître Hans Merci, qui est venu nous expliquer expliquer que lui avait déposé une ordonnance de sauvegarde. Qu'est-ce que c'est une ordonnance de sauvegarde? C'est comme une injonction pour arrêter pour arrêter le processus. Lui, il y avait une ordonnance euh, de sauvegarde, donc une suspension de l'application du passeport vaccinal. Quand il est venu, on savait que l'audience était prévue pour le 27 octobre et c'est ce qui en est pour l'instant. Mais entre-temps, il y a eu une nouvelle ordonnance de sauvegarde euh, de présenter euh, par une avocate euh, qui euh, elle, elle contestait le décret qui portait sur la vaccination obligatoire dans le domaine de la santé. Euh, ce matin, il y avait une audience qui était prévue, mais ça a été reporté au 27 octobre. Où donc Le 27 octobre, ça va être une journée des plus importantes où, en principe, on va avoir deux injonctions, deux ordonnances de sauvegarde et suspensions pour le passeport vaccinal et également pour le décret portant sur la vaccination obligatoire. Ce que j'ai entendu dire, c'est que le juge est venu dire que c'était dans l'intérêt commun d'avoir une décision, euh, si possible, avant le 15 novembre. Donc, le 27 octobre est une date importante. Alors, je vais vous faire un petit, un petit secret. Le 28 octobre, on va avoir un deuxième podcast portant sur la vaccination où Maître Mercier va revenir à titre d'invité pour nous expliquer comment s'est passée la journée à la cour, qu'est-ce qui s'est passé depuis sa présence et, et qu'est-ce qui s'en vient pour nous au niveau de la vaccination pour les prochains mois. C'est un okay. petit peu ça que je voulais faire. Là, pour, euh...
2: Pourquoi, Sophie, euh, le, le juge aurait mentionné que c'était important le 25 novembre, pour que nos éditeurs comprennent, là, euh, au niveau de, du décret là, sur euh, l'obligation de vaccination pour le personnel de la santé?
1: Ben c'est parce qu'il est venu dire là, dans les informations que j'ai que c'est mieux d'avoir une information claire que des informations un peu à droite puis à gauche. Parce que vous savez, au niveau fédéral, la règle est claire. C'est la vaccination obligatoire pour tous. Tandis qu'ici, au Québec, les employeurs provinciaux sont un peu laissés plus à eux-mêmes. Parce que dans la, euh, au niveau de la santé, oui, c'est clair que c'est un décret les instructions, mais pour les autres travailleurs dans d'autres domaines, c'est l'employeur qui est un peu pris avec la discrétion. Est-ce qu'il l'impose la vaccination obligatoire ou il ne l'impose pas? Fait à ce moment-là, je pense que euh, le juge, euh, il peut aussi euh, rendre des ordonnances de sauvegarde, mais pas pour le décret en entier, mais pour une partie. C'est par exemple pour les professionnels ou, ou euh, au niveau du fait qu'à certains moment donné, on dit que tu ne peux pas non plus faire de la téléscience, etc. qu'ils pourraient, dans le fond, infirmer une partie du décret ou le suspendre, mais pas l'ensemble. Donc, le 27 octobre, c'est ce qui se passe et c'est pour ça que le 28, on s'engage tout de suite euh, à faire un suivi euh, podcast de vaccination. Notre deuxième sujet qui a attiré notre attention euh, est euh, l'arrêt Jordan. Et ça retourne un peu dans l'actualité parce que je vais vous parler d'un article de la presse. Simon, je vais te demander, de, s'il te plaît, de mettre le TikTok que j'avais fait, il y a belle lurette, sur euh, l'arrêt Jordan. Donc, euh, on va regarder ça ensemble. Après ça, je vais vous expliquer pourquoi je voulais vous en faire part là, de ça. Qu'est-ce que l'arrêt Jordan? L'arrêt Jordan est un jugement très important qui a été rendu par la Cour suprême le 8 juillet 2016. Donc, la Cour suprême est est venu limiter la durée des procédures judiciaires. Pourquoi? Tout tourne autour de l'histoire de M. Jordan qui a été arrêté en décembre 2008 pour une histoire de drogue et qui a été euh, déclaré coupable en février 2013, quasiment cinq ans plus tard. La Cour suprême est venue invalider la condamnation de M. Jordan disant que le délai de 49 mois entre le dépôt des accusations et le procès était beaucoup trop long et ne respectait pas les droits de la Charte des droits et libertés qui dit qu'un inculpé a le droit d'être jugé dans un délai raisonnable. Alors, depuis ce temps, il y a eu des plafonds qui ont été fixé soit de 18 mois pour les cours euh, provinciaux et de 30 mois pour les cours supérieurs. Alors, en espérant que la justice soit plus accessible et beaucoup plus rapide. Donc, ce euh, TikTok-là a été euh, vu aussi plus de 10 000 fois, donc c'est d'intérêt. Et euh, ça m'emmène justement l'article de la presse qui avait été euh, euh, qui a été rendu le 6 octobre. Donc le fond, ce qu'on vient de comprendre, c'est que Montréal risque de perdre, ça c'est l'intitulé de, euh, de l'article, Montréal risque de perdre 6,8 millions à la Cour municipale à cause des délais. C'est quand même une somme considérable. Mais lorsqu'on prend le temps de lire adéquatement cette, euh, ce, cet article-là, c'est quand même quasiment euh, bon pour le citoyen. Je vous explique non le, La raison que ces dossiers-là risquent de ne pas être entendus à cause des délais, c'est surtout parce que c'est des accusations qui sont déposées contre des personnes qui ne donnent pas de signe de vie. Donc Souvent, c'est des, euh, des itinérants, c'est des, des infractions telles que troubler la paix, qui été au coin des rues, pas de permis de musicien. C'est toutes des constructes d'infraction qui touchent beaucoup des gens qui vivent avec des difficultés. Puis ce qui est arrivé, c'est que l'administration de la Ville, euh, étant donné qu'elle n'avait pas de son, pas d'image de ces citoyens-là, au lieu d'inscrire le dossier à la cour, l'a laissé traîner un peu parce qu'il n'y avait pas vraiment de personnes à qui s'adresser. Et souvent, ça se retrouve avec être des, des réclamations qui ne sont jamais réclamées de toute façon. Fait que le titre est vraiment impressionnant, comme quoi qu'on risque de perdre 6,8 millions. Mais en bout de ligne, c'est des personnes vulnérables. J'ai quasiment le goût de vous dire que c'est une bonne affaire. Donc, cet article nous emmène rapidement à euh, discuter de la Cour municipale avec notre première invitée, euh, l'honorable euh, Madame la juge Claudie Bélanger, juge en chef adjointe à la Cour du Québec, responsable des cours municipales. Bonjour euh, Madame la juge. Est-ce qu'on vous appelle Madame la juge, l'honorable?
0: Vous pouvez m'appeler Madame Bélanger. Euh, <rire> Toutes les appellations sont bonnes. Alors, Madame la juge, l'honorable Claudie Bélanger, mais Madame Bélanger, c'est parfait.
1: Bon. Ben, parce que les citoyens me demandent souvent quand on se présente à la cour, comment on s'adresse aux, aux gens devant nous, à, à la magistrature, ils ne savent pas vraiment. Alors, pour ce soir, moi, je vais vous appeler Madame la juge. C'est parfait. C'est parfait. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Donc. Première question, on ne peut pas passer à côté. Euh, Madame la juge, quel est votre parcours professionnel et est-ce que vous avez toujours su que vous vouliez être avocate ou travailler dans le droit?
0: Là? Je ne sais pas si ça intéresse les gens, mon parcours oui. à moi, mais euh, je peux vous dire que non. Pour répondre à votre deuxième question dans un premier temps, non, je n'ai pas toujours su euh, qu'est-ce que je voulais faire. Euh, J'ai exploré euh, toutes sortes d'avenues avant de décider d'aller en droit. Euh, par ailleurs, une fois que euh, je me suis retrouvée euh, en droit, j'ai compris que j'étais au bon endroit. Je me sentais bien à cet endroit-là. Je trouvais que euh, euh, tout, le, tout le volet là, des apprentissages, mais aussi euh, la, la, ce qu'on peut faire hein, pour la société, à titre d'avocat, à titre d'avocate, ça ça m'interpellait beaucoup. C'est ça, ça qui, qui, qui a motivé là, ma démarche de rester euh, en droit, et euh, finalement, là, de, de faire mon barreau, puis de pratiquer comme avocate. Alors, j'ai pratiqué comme avocate pendant 23 ans, avant d'être nommée juge. J'ai occupé plusieurs fonctions. J'ai euh, commencé ma carrière à l'aide juridique de Montréal. Mmh. Moi, je suis, une, je, je suis une criminaliste, alors j'ai été une avocate de défense. Euh, J'ai plaidé euh, beaucoup devant les cours municipales à titre d'avocat de la Défense. Ensuite, euh, je suis allée en poursuite à la Cour municipale de la Ville de Montréal. Euh, J'ai euh, quitté pour la pratique privée, mais ma, 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 ma fonction d'avocate m'a amenée souvent devant les cours municipales. Alors, on dirait que j'étais euh, destinée à me retrouver euh, finalement euh, juge en chef des cours municipales parce que je suis juge en chef adjoint de la Cour du Québec. Mais je, suis, euh, je porte deux chapeaux, finalement. J'ai également, là, par la loi, là, le chapeau du en chef des Cours municipales. Alors, c'est à peu près mon parcours euh, euh, professionnel.
2: Comment, comment, de manière plus générale, on devient juge ou plus précisément juge à la Cour municipale, au cours du Québec? C'est quoi le, le, le processus? Est-ce qu'on est nommé? Est-ce qu'on est élu? Comment ça fonctionne?
0: C'est une excellente question. Euh, c'est un processus qui, qui est bien réglementé. Je vous dirais que c'est un processus en, en plusieurs étapes, mais deux étapes principales. Euh, la première étape, là, bon, est, quand tu es avocat, euh, ça prend 10 ans de barreau hein, pour être nommé juge. Ça, c'est la loi qui le dit. On ne peut pas être nommé juge avant d'avoir euh, atteint là, 10 ans d'expérience euh, comme membre du barreau. Euh, on est euh, au Québec, au Canada, les juges sont ne sont pas élus, les juges sont nommés hein, par le, le gouvernement. Euh, C'est un processus, il y, a, il y a un volet personnel dans ce processus-là, hein, il y a une réflexion qui vient avec l'intention euh, de, de, de donner, de porter sa candidature pour être juge. Alors, il y a toute une réflexion, il y a tout euh, au-delà du bagage professionnel, personnel, au-delà de ses connaissances. Il faut aussi euh, se questionner parce que c'est une, une fonction là, qui, qui est pas une tâche facile, euh, on ne s'improvise pas juge. Et euh, il faut avoir un intérêt véritable de se mettre au service des justiciaires. Parce que c'est ça la fonction.
1: Puis en plus, faut que vous, euh, vous devez faire des sacrifices qui sont personnels. Là. Dans le fond, vous devez euh, utiliser euh, de la discrétion, vous ne pouvez être pas sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de limites à votre opinion. Donc, vous devenez, dans le fond, un un justicier de la cour, c'est comme si vous perdiez un peu votre individualité? Euh, et... On ne perd pas
0: notre individualité, mais il y a des obligations euh, qui la fonction. Hein? Comme juge, puis là, je vous donne un exemple, mais il y en a plusieurs. Comme juge, bien, on se doit, hein, de, euh, le tribunal doit toujours être impartial. Alors, euh, les juges ne peuvent pas donner leur opinion sur la place publique, ne peuvent pas donner leur opinion euh, euh, sur... Euh, euh, des événements euh, qui se passent dans l'actualité. Ils ne peuvent pas commenter des décisions. Les juges parlent par leur jugement, par leur décision. Hein? C'est comme ça qu'on le dit. Alors, c'est juste un exemple. Mais effectivement, il y a une certaine réserve, il y a euh, une, une façon euh, différente euh, de vivre et de servir les justicières. Je vous dirais que la deuxième étape, pour, si vous me permettez, là, pour accéder à la magistrature, euh, c'est une étape qui est un petit peu plus... Euh, organisé, c'est-à-dire qu'il faut poser sa, sa candidature. Il faut euh, hein, appliquer, en guillemets, pour être juge. Euh, avant 1979, il n'y avait aucune autre procédure spécifique d'appliquer euh, pour être juge. Euh, depuis janvier 2012, entre 1979 et 2012, là, il y a eu un paquet euh, de, de, de démarches qui ont été entreprises euh, pour, je dirais, rassurer les citoyens sur euh, la. la la compétence des juges en lien avec leur nomination. Euh, pas besoin d'aller en détail, là, mais il y en a certains qui se rappellent peut-être de la commission Bastarache, oui. hein, qui a été déclenchée en lien avec le processus de nomination des juges. Alors, depuis janvier 2012, euh, les candidats, les candidates intéressés doivent remplir un questionnaire. Ils doivent, euh, un questionnaire détaillé, qui les fait mieux connaître hein, aux membres du comité de sélection. Ils doivent également. Dans Pardon, le Madame la juge.
1: Le comité de sélection, c'est qui, par exemple?
0: Alors, le comité de sélection est composé de cinq personnes, euh, dont deux personnes qui proviennent du public. Alors, euh, ça, rend, hein, là, ça, 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 ça rend ça plus accessible également. Et comme je vous disais, bien, il y a un questionnaire détaillé il y a un processus d'entrevue, et euh, devant ce comité-là, là, qui inclut des représentants du public. Le, 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 le comité va évaluer euh, les candidats, ils vont évaluer euh, l'intégrité, les connaissances, euh, l'expérience générale, euh, les connaissances en la matière où le juge va être appelé à siéger, évidemment. Ils vont, euh, ce comité-là va évaluer la pondération, la qualité d'expression euh, des, des, des personnes qui, qui pourraient être euh, appelées à être nommés juges. Alors, vous voyez, c'est un processus euh, assez complexe. On, on, on évalue la motivation des gens, on évalue les raisons pourquoi ils veulent être nommés juges, on évalue leur conception de la fonction. Euh, puis, quelque chose d'intéressant aussi, euh, que je pense qui, qui, qui est important de, de dire, c'est qu'on évalue la, 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 les expériences humaines euh, ah oui. des candidats. On évalue leurs expériences sociales, communautaires, autant qu'on évalue leur expérience professionnelle. On mmh. évalue aussi la connaissance des réalités sociales. Parce que le juge ne peut pas siéger euh, s'il n'est pas conscient des réalités, hein, des justiciables qui se présentent devant lui, que ce soit des gens qui soient accusés, euh, défendeurs, témoins. Alors euh, voilà, c'est à peu près ça. Là. Vous comprenez, j'espère que c'est un, il s'agit d'un exercice rigoureux, mmh. sérieux. Mais à mon sens, c'est un exercice qui est indispensable euh, quand on parle de la, de la confiance que les gens doivent avoir euh, envers le système judiciaire. Alors, j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Ça Absolument. doit être rigoureux parce que les Absolument. gens qui se présentent, bien, ils doivent avoir confiance hein, dans le système, mais aussi en la personne qui va trancher les litiges. Le voilà.
1: processus d'embauche, de, disons, qui prend combien de temps avant qu'un juge applique, qu'il soit finalement nommé, on parle de mois ou d'années?
0: Ou... On parle de mois, on parle okay. de mois, euh, oui, on parle de mois, à peu près. Ça, ça, ça dépend, c'est variable, mais ça peut aller jusqu'à 6 sept mois. Là, le processus, ça peut être aussi rapide que trois mois, mais des fois, là, il y a toutes sortes d'incidents qui, qui font que c'est plus long.
1: Puis vous, là, dans le fond, vous êtes juge en chef adjoint. Vous avez sûrement commencé comme juge ordinaire, là, si vous me permettez, là, avant de devenir... Fait que vous avez été juge combien de temps avant d'accéder au poste de, en chef?
0: Si Moi, j'ai été nommé en 2013 juge municipal. J'ai occupé la fonction de juge municipal pendant quelques années. Suite à ça, j'ai été nommé à la Cour du Québec, euh, toujours à la Chambre criminelle là, où j'ai siégé avant d'être nommé euh, juge en chef adjoint de la Cour du Québec et juge en chef des cours municipales. Alors, il y a de 2013 à 2018, c'est à peu près mon cheminement, puisque je suis juge euh, en chef adjoint de la Cour du Québec depuis janvier 2018.
1: Quand même. Vraiment, vous avez un parcours des plus intéressants. Je ne savais pas que vous aviez commencé à l'aide juridique. Je trouve que ça donne le pouls quand même à votre, votre fibre pour être capable de trancher, surtout en cours municipale. comme vous le dites. Hein? C'est des fois des personnes un peu plus vulnérables, moins bien nanties. Euh, là, une des questions qu'on se posait, moi et Alexandre, avant d'entrer, c'est qu'est-ce qu qui se passe à la cour municipale? Quel genre
2: de dossier? Oui, qu quel prêté, genre de dossier?
0: Alors, les dossiers qu'on retrouve dans les cours municipales, il faut savoir qu'il y a 89 cours municipales au Québec.
1: Oh, moi, j'avais pris 88 en entrée. Il y en avait un
0: autre que j'ai dit. Alors, il y, a, il y a 89 cours actuellement. Euh, Qu'est-ce qu 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 Quels sont les, 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 les dossiers qui sont traités devant les cours municipales? Alors, il y a euh, un plus petit nombre des dossiers en matière civile, euh, mmh. principalement là, des recours intentés euh, en lien avec le recouvrement des taxes qui sont dues à la municipalité. Ça peut être okay. également des taxes scolaires. Alors, ça, c'est... Euh, euh, ce qui se fait là un petit peu au niveau là, du, euh, du civil. Euh, il y a 16 cours municipales qui exercent euh, en matière criminelle. Alors, euh, la cour municipale, alors, les grandes cours, entre autres, Québec, Montréal, Laval, ce sont des cours qui exercent en matière criminelle. château euh, Repentigny, Lévis, euh, elles sont 16 actuellement.
2: Euh, quel genre d'infraction criminelle? Est-ce que n'importe laquelle ou des, des moins graves, entre guillemets? Euh, quel genre infraction?
0: alors, Les infractions, c'est toujours grave. Euh, <rire> ouais, qu'on soit, qu soit accusé <rire> ou qu'on soit victime, hein, euh, c'est toujours grave. Il faut le voir ainsi. Maintenant, ouais. les dossiers qui sont traités devant les cours ce sont les dossiers qui sont pris par voie sommaire, c'est-à-dire des infractions euh, telles que des voies de fait sans blessure grave, euh, des dossiers de conduite avec les capacités affaiblies. Euh, des vols simples. Alors, ce sont des infractions au niveau, euh, euh, si on, on veut les qualifier, là, si on veut les mettre sur une échelle, là, ce sont des infractions où les conséquences, euh, les peines euh, sont les, les, les moins importantes, disons ça comme ça. Mais les dossiers sont tous importants. Chaque Alors, dossier euh, est important. Ce sont ouais, les peines qui sont moins importantes, pas les dossiers.
2: Est-ce qu'il y a un maximum de, de temps, par exemple, la peine maximale qu'un juge de la Cour municipale peut... Est-ce qu'il y a un plafond ou...
0: Ce n'est pas, pas la juridiction euh, du juge qui amène le plafond. Hein, le juge, c'est un juge de nomination provinciale. Euh, maintenant, effectivement, oui, il y a certaines infractions qui ont euh, des plafonds ouais. au niveau des peines d'emprisonnement, par exemple, ou des maximums d'amende. Mais là, chacune euh, euh, est différente. Il y a énormément de dossiers en matière criminelle qui sont traités de, de, dans les 16 cours municipales. Il y a également, et là, je vous dirais que ça, là, les dossiers en matière pénale, en matière réglementaire, comme les, ré les infractions hein, aux règlements municipaux, ouais. euh, chaque municipalité euh, a son propre livre de règlement. Alors, euh, ces dossiers-là, euh, si un citoyen et, et, Si on reproche un citoyen de ne pas respecter un règlement, bien, à ce moment-là, euh, ces dossiers-là vont là. Euh, les dossiers euh, de poursuite en vertu de certaines lois provinciales, et là, je pense tout de suite au code de sécurité routière. Mm -hmm. Alors ça, ça occupe euh, définitivement les juges municipaux.
1: Combien vous pouvez calculer que ça prend en pourcentage, disons, de la Cour municipale les infractions routières, savez-vous?
0: Ah, oh, c'est énorme, je n'ai pas le pourcentage, doit... mais vraiment, là, euh, sur les lois provinciales qui sont poursuivies devant les cours municipales, euh, c'est la, la grosse majorité, là, vraiment. Mm -hmm.
1: Et C'est pour ça que l'on va demander à Maître Julie Couture de se joindre à nous. Julie Couture est une avocate euh, qui est euh, criminaliste pénale, qui est une collaboratrice habituelle ici au podcast à deux mains, Parce que vous savez, euh, nous, notre spécialité, à moi et Alexandre, c'est du droit social, du droit administratif. Euh, donc, euh, des accidents de travail, des accidents d'auto, retraite Québec, IVAC, euh, assurance, relations de travail. Mais évidemment, on est, on, lorsque les gens viennent nous consulter, ils nous parlent de toutes sortes de... de de problèmes, bien sûr, parce qu'on pense parfois que des avocats euh, connaissent toutes les lois. Puis je leur explique, vous savez, on est comme des médecins. Là. Le cardiologue peut te parler si tu as mal à l'épaule, mais il ne pourra pas vraiment te soigner. Mais il sait un peu de quoi qu il parle. Là. Donc, les avocats sont, euh, aussi, ont aussi ces spécialités-là. Et Maître Couture, bien évidemment, là, elle, euh, euh, je l'apprécie beaucoup. C'est une amie depuis longue date. Et surtout parce qu'elle a la même philosophie. Que nous, euh, c'est euh, effectivement soit ton propre avocat. Donc, on sait que devant la Cour du Québec, on se pose souvent la question est-ce qu'on peut euh, se représenter seul? Donc, euh, c'est un peu une question que je vous posais, euh, que je vais vous poser en attendant que Maître Couture se joigne à nous. Là. Alors, vous me la posez à moi, oui, la question oui, en oui.
0: attendant Maître Couture. En attendant Maître Couture. Alors, en principe, là, euh... Être assisté par un avocat, ce n'est pas obligatoire. Hein? Clairement, une personne a le droit de se représenter seule, de se présenter, je devrais plutôt dire, devant la cour pour se défendre. Mais il n'y a pas d'obligation d'être assisté par un avocat. Cela dit, je, je, je le répète souvent, le processus, là, ça peut être complexe pour quelqu'un qui n'aurait pas de connaissances en droit ou qui en aurait peu. Euh, certaines personnes pour euh, certains dossiers euh, peuvent bénéficier des services d'un avocat gratuit. Hein, on revient à parler de l'aide juridique. Euh, évidemment, moi, ce que je dirais, là, c'est qu'il n'y a, a pas de règles. Euh, par ailleurs, il y a certains dossiers, même dans les cours municipales, qui ont des conséquences euh, graves, des mmh. conséquences importantes. On parle en matière pénale, euh, dépendamment, là, une condamnation pourrait amener et euh, de la perte du permis de conduire. Euh, bonsoir, maître Couture. Alors, euh, la perte du permis de conduire, si quelqu'un a besoin de son véhicule pour euh, aller travailler, aller chercher les enfants à la garderie, alors ça, c'est des conséquences qui sont importantes. Euh, quand on ne se présente pas à la cour, euh, à la légère, là, sans, sans être bien préparé, et souvent, quand on est assisté d'un avocat, bien, ça nous permet d'éviter de, 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 certaines conséquences. Alors, sans être indispensable, je vous dirais qu'il euh, euh, y a, même en matière criminelle, en matière pénale, des amendes qui sont extrêmement importantes. Alors, il y a des saisies également dans les cours municipales. Euh, de saisies alors... de
1: voitures, de, voiture, de maisons. Oui, bien, c'est oui. Pour des taxes municipales, par exemple, on va saisir Exactement. effectivement une maison pour taxes impayées.
0: C'est ça, fait. Moi, c'est pour ça que je dis que c'est une décision qui est extrêmement personnelle. On ne peut pas dire aux gens quoi faire, mais il faut que cette décision-là se prenne en évaluant euh, les, les répercussions là, dans l'hypothèse où ça ne se passe pas comme on le souhaiterait. Alors, euh, voilà.
1: Ma couture, vous, justement, on va vous représenter à nos auditeurs. Dans le fond, vous êtes avocate depuis plus de 20 ans 18 ans, oui. Ah, c'est proche. <rire> Puis, votre spécialité, c'est criminel. Et pénale. Fait que vous, dans le fond, euh, les cours, euh, on dit-tu les, les cours municipaux ou on dit les cours municipales? Les cours municipales. Ah, municipal. ouais, les municipales. Donc, On vous dit les juges municipaux. Les juges municipaux, <rire> c'est ça. Donc, vous l avez l'habitude de vous présenter devant les cours municipales. Donc, malgré Couture, quel genre de dossier que vous avez, vous, devant vous, qui vous emmène
3: à aller à la cour municipale? Oui, bien d'abord, bonjour à tous. Bonjour Madame la juge, je suis contente d'être avec vous ce soir. Plusieurs dossiers, hein, on parle de pénal, c'est tout ce qui touche les points d'inaptitude. Les gens nous consultent pour ne pas perdre leurs points d'inaptitude, conserver leur permis de conduire. Les jeunes maintenant ont une braquette de points, soit 4, 8, 12, mm -hmm. alors on veut que nos jeunes gardent leur permis de conduire. Et des fois, de reporter certains dossiers ou de négocier les points à la baisse vont permettre à nos clients de garder leur permis de conduire. C'est surtout des infractions. Au cas de la sécurité routière, soit un cellulaire au volant, vitesse excessive, un stop, une infraction à un feu rouge. Alors, à ce moment-là, on fait des négociations avec les, pour les procureurs qui euh, sont représentés par les villes qui représentent les cours municipales. Mais également, au niveau criminel, que ce soit l'alcool au volant, vol à l'étalage, méfaits. Comme on, Madame le juge le mentionnait plus tôt, c'est toutes des infractions qui sont poursuivables par voie sommaire. Il y a toujours un mode hybride, ça peut être paracriminel, mais normalement, les, les, euh, les accusations à la cour municipale sont par euh, infraction sommaire. C'est tous euh, les crimes qui touchent, la voie de fait simple. On a beaucoup de violences conjugales également. C'est des crimes qui sont, sans dire moins graves, là, mais moins, euh, moins lourds là, au niveau là, des conséquences. Est-ce Est qu'ils qu décide, oh, Vas-y, Alexandre. Ben,
2: je... Parce que vous avez parlé des procureurs là, qui représentent oui. les cours euh, municipales. Est-ce que c'est des, des procureurs de la Couronne ou c'est vraiment des, des procureurs qui travaillent pour la Ville? Euh, les, les, les adversaires des gens qui vont, l'adversaire, la, la personne qui va représenter la Ville, euh, c'est qui en fait? C'est des, des
3: avocats, ça peut être un cabinet d'avocats euh, privé qui okay. représente la municipalité, qui a un contrat avec la Ville et lui va être poursuivant pour la Ville. Par exemple, ici, à Mirabel où j'ai mon bureau, il y a des procureurs en pratique privée qui agissent, par exemple, comme en droit civil, mais qui vont agir comme procureurs poursuivants à la Ville de Mirabel, par exemple. Mais à Montréal, ils ont un contentieux d'avocats euh, salariés et euh, qui occupent la fonction là de, de représentants. Dans le fond, ils font partie également. Du, ils ont les mêmes règles qu'un... Que les, les procureurs, le haut directeur des poursuites criminelles et pénales. Vous parliez les de. Médic... formation
0: sont soumis ah, ouais. euh, euh, aux mêmes directives que les, 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 les représentants du DPCP. Alors, euh, oui, ce sont des, ils ne ils font pas tous partie de contentieux, mais ils sont tous soumis euh, aux mêmes règles euh, que les poursuivants là, du, au, au niveau provincial.
1: Est-ce que tu peux agir comme euh, représentant
3: de, de la ville et en même temps être procureur privé? Oui, est-ce que c'est est quelque oui, chose? Je oui, pourrais, je pourrais représenter une ville et être poursuivante dans certaines cours municipales. Il y en a qui le font, il y en a qui le font pas. C'est une question de choix. Mais il y a plusieurs avocats en défense qui agissent comme procureurs mmh. dans certaines villes. C'est plutôt rare maintenant. Les villes essaient d'avoir le, le, leur équipe de plus en plus, mais il y a encore des avocats de défense qui agissent comme poursuivants dans certaines cours municipales. Nous autres, on les accidentés du travail, nous autres, on choisit un camp. Je dis tout le temps que je suis du
1: bon côté de la force parce que nous autres, on fait du travailleur. Tu ne peux pas faire, en, cas, en principe, dans notre droit administratif, ça se fait. Mais quelque part, quand tu fais du droit administratif, tu choisis de faire du travailleur ou de l'employeur parce qu'à certains moments donnés, le... ça devient un peu euh, contradictoire. C'est un conflit
2: d'intérêt aussi là, euh... dans plusieurs cas, là, ouais.
1: Effectivement. Là, la question qu'on se pose souvent, c'est une question pratico-pratique. Je me fais arrêter par la police, euh, on me donne une contravention, qu'est-ce que je fais avec ce papier-là? Un, j'ai le goût de te dire que j'ai le goût de faire un semblant qui n'existe pas puis le mettre dans mon coffre à gants, comme plusieurs personnes. Mauvaise idée. <rire> Ou bien, qu'est-ce qu'on fait là, dans, quand, quand on a ce petit papier devant nous? Quels sont les le processus?
3: Maître Couture. Le processus, c est simple, c'est écrit sur le constat d'infraction, vous avez 30 jours pour contester. Alors, derrière le constat d'infraction, il y a la mention non-coupable, mon plein non-coupable. C'est sûr que si on veut avoir les services d'un avocat, on va consulter un cabinet d'avocat, on va lui remettre le constat d'infraction, l'avocat va tout gérer. Puis, il faut que ça se fasse dans un délai rapide, on parle de 30 jours pour contester.
1: Si tu ne le fais pas dans les 30 jours, est-ce qu'on peut plaider devant la Cour un, un motif raisonnable pour justifier le fait qu'on ne l'a pas fait dans les délais de 30 jours? Euh, non. Madame la juge, est-ce que ça existe ça? Devant notre cour, par exemple, si on a des délais qui vont être de 30 jours ou de 45 jours, si pour une raison X on passe au-dessus de ce délai-là, on peut toujours se présenter à la cour et plaider un motif raisonnable pour être relevé du délai puis pour avoir l'occasion de se défendre.
0: Les citoyens ont 30 jours pour enregistrer, comme Mme couture a bien dit, c'est exact. Ils ont, ils ont 30 jours et les, elles ont 30 jours pour enregistrer un plaidoyer de, de non-culpabilité. Euh, avant qu'il y ait d'autres étapes qui s'enclenchent. La prochaine étape qui s'enclenche, là, ben, c'est la, la, la procédure. On procède euh, dans, par défaut, c'est comme ça qu'on appelle. Alors, si la personne n'a pas enregistré de plaidoyer, elle est réputée avoir euh, renoncé à son droit de présenter une défense. Alors, à ce moment-là, elle est euh, susceptible d'être condamnée euh, avec les frais là, qui s'ajouteront, dépendamment des municipalités, euh, il y a des frais qui s'ajoutent. Maintenant, c'est sûr qu'une euh, personne qui, par exemple, euh, n'aurait pas reçu le constat pour une raison ou pour une autre, il y a plein d'exceptions. Une personne qui aurait été dans l'impossibilité de... De, 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 de remplir son plaidoyer de non-culpabilité, il y a des recours pourrait représenter, cette personne-là pourrait présenter une demande de rétractation de jugement et le juge va l'évaluer au mérite, va évaluer là, euh, si les explications sont crédibles, si elles constituent hein, la démonstration euh, euh, d'un comportement d'une personne qui a été diligente euh, mm. dans, hein, dans dans sa façon de gérer ses affaires, euh, va aussi évaluer si euh, la, la, ce que la personne veut amener comme défense euh, est recevable. Parce que c'est un processus là, qui a eu lieu. Là, dans le fond, on a, on a, il y a eu un procès en l'absence du défendeur. Euh, il a été trouvé coupable ou elle a été trouvée coupable. Mais on va toujours recommencer le processus si cette personne-là a de toute façon pas de défense? Mm -hmm. Alors, c'est ce qui va être évalué. Mais euh, Généralement, là, les conseils d'amètre Couture, à mon avis, sont excellents. Ces 30 jours, et essayez de ne pas compliquer votre, le processus là, de la personne qui se retrouve euh, à, à, à vouloir contester une contravention. Ça commence mieux quand on enregistre le pédoyer dans le délai prescrit par la loi.
2: Pendant qu'on parle de, de processus et des étapes, là, suite à, par exemple, un constat d'infraction, il y a Mathieu qui pose une question, il dit. J'ai eu un constat en Abitibi, mais j'habite à Terrebonne. Si je conteste, dois-je me déplacer en Abitibi ou si je peux faire transférer mon dossier ici en parlant de, de Terrebonne? Une bonne question,
3: Mathieu. On peut faire transférer les dossiers pénaux parce que souvent la preuve se fait par une preuve documentaire. Comparativement à un dossier criminel, on ne peut pas transférer son dossier. On peut seulement si on plaît de coupable. Alors, si la preuve est documentaire et que ça ne nécessite pas de témoins, on pourrait euh, faire transférer le dossier, par exemple, à Terrebonne.
2: Puis à ce moment-là, comment on fait? Est-ce que c'est une demande qu'on doit faire dans un certain délai? Euh,
3: on n'a pas nécessairement de délai, mais on peut faire une demande de transfert. Par contre, Madame la juge pourrait plus nous dire, vu qu'elle est en charge, euh, comment ça fonctionne, là, les procès en visio. Hein? Nous, on se déplace à la cour, là, mais il est mmh. probablement possible de pouvoir éventuellement faire son procès, là, euh, via les, les télécommunications pour pouvoir se défendre là, en l'absence de se déplacer là, à Val-d'Or, par exemple?
0: C'est certain qu'il y a plusieurs façons de procéder. Maintenant, c est, c est, la, comme vous l'avez bien dit, là, la personne euh, devrait communiquer avec euh, hein, la municipalité, le bureau des procureurs ou l'avocat qui représente la municipalité pour voir qu ce qui peut être fait. Mm -hmm. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, mais ça prend le consentement du poursuivant parce que techniquement, la juridiction... Euh, hein, un territorial euh, existe, puis une infraction qui a été commise sur un territoire donné, ben euh, le procès, techniquement, devrait avoir lieu à cet endroit-là. Ben, voilà.
1: On nous parle souvent des frais parce que des fois, l'infraction de base est quasiment minime. J'ai une copine à moi qui était euh, dans un parc, euh, qui avait un chien, elle a eu une amende, à peu près, je pense, de 105 dollars. Et là, se rajoutaient les frais, etc. Elle n'était pas d'accord, les, les changements de, de, de plaidoyer en cours de route, etc. Puis là, tu, tu te retrouves à te dire, bien, les frais sont quasiment rendus aussi grands que l'infraction du départ. Là. Donc, quand on conteste, on a notre montant du départ, qu'est-ce qu'on risque d'aller plus loin et de contester? À part perdre notre journée, évidemment, pour se présenter, ça, c'est déjà à prendre en considération, mais les frais supplémentaires là, qui pourraient avoir, euh, c'est quoi environ?
0: Je peux laisser ma couture répondre. <rire> ouais, ça, ça évolue. évolue. Mais, mais les frais c est, c est, sont calculés par règlement. Hein? Ce n'est pas la municipalité qui décide combien elle à charge là, pour tenir un procès, là. Euh, c'est réglementé, là. alors c'est prévu. Chaque étape du processus euh, est, est prévue, puis il y a des montants, peut-être que couture pourrait y aller. Moi, je ne me, me, je, 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 je commenterai pas les frais, là. Mm -hmm. mais euh, il y a des frais qui sont imposés, puis euh, dépendamment, des, des, il y a des juges dans leur discrétion judiciaire qui peuvent décider d'imposer ou non les frais, mais il y en a certains qui sont euh, mandatoires et... Euh, euh, qui, euh, qui, qui font partie là, du processus.
3: Ma couture, dans le fond rouge oui, que vous voyez comme c'est sûr que les frais évoluent. Je n'ai pas la, la réglementation à jour, mais on parle à peu près de 100 pour faire un procès. Alors, si on est trouvé coupable après un procès, on a nécessairement les frais de procès. Euh, changement de plaidoyer, dans le temps, c'est 25 dollars, C'est peut-être rendu à 33 ou à 28. Ça augmente à chaque année ou à peu près. Mais grosso modo, là, si on fait une entente avec le poursuivant, c'est sûr que la, la, la Ville a intérêt à aller chercher le plus d'argent possible. C'est sûr que des fois, les frais peuvent monter à 430 dollars assez, assez rapidement. C'est important. Ça, ça va aussi avec le nombre de demandes de remise qu'il qu y a eu. Ce n'est pas nécessairement chaque cas. Euh, C'est tous les frais, à, à, comme Mme Lajou l'a dit, au niveau des règlements, mais ça monte très vite.
2: Fait yeah, si on fait yeah. un
3: procès, on a plus, il y a eu des demandes de remise, euh, il y a eu des témoins à signer ça va, ça va pencher vers euh, 400-500$ de frais. Là. Bien, facilement, souvent, je... avec la contribution aussi des victimes, on pense que ça fait partie, mais ça aussi, c'est obligatoire, fait que les frais sont considérables. C'est à prendre en considération quand on décide de contester.
1: Mais des fois, par exemple, ce que j'explique aux gens, c'est pas nécessairement le montant, mais c'est le droit qui vient avec, là. Euh, donc euh, lorsqu'on travaille souvent avec des, plutôt des, des montants financiers, donc on récupère des sommes, c'est beaucoup plus facile à justifier nos honoraires, tandis que si on sort, on est emprisonné, qu'on appelle quelqu'un, la seule chose qu'on peut vous redonner, c'est votre liberté et, euh, et un droit. fait que Des fois, les frais pour un droit,
3: euh, ça devient à, à mettre dans la balance là, comme tel. A... Pensez-y bien parce que les frais d'avocat sont quand même élevés. Fait que des fois, c'est oui. mieux de payer les frais que de payer l'avocat pour aller contester les frais en question.
2: Parlant, non, parlant oui. de, de paiement, il y a Patrice qui demande est-ce que c'est vrai qu'on peut faire de la prison si on ne paye pas nos tickets?
0: Il y a, il y a toutes sortes de sanctions. Euh, il y a des sanctions avant ça, des, des sanctions administratives qui sont imposées comme la suspension du permis de conduire. Mm -hmm. euh, hein, il y a des, euh, des immatriculations de véhicules. Euh, qui sont suspendus également. Mais ultimement, s'il n'y a pas d'entente de prise avec le percepteur, ben, il pourrait, dépendamment des infractions, évidemment, ce n'est pas pour tous les types d'infractions, mais on peut se retrouver là, en, au bout du processus, effectivement, mm -hmm. avec euh, des
1: demandes de peine d'emprisonnement. Oui. On n'a pas avant ça une gradation un peu dans les sanctions des travaux communautaires, par exemple, avant de...
0: Ça ce, ce sont des discussions entre la personne hein, qui, qui doit... Euh, des sommes à la municipalité et cette municipalité-là. Mmh. Alors, il peut y avoir effectivement là, des travaux euh, compensatoires, il peut y avoir des, des, des ententes de prise au niveau des paiements, hein, euh, raison de euh, montants par mois. Il y a toutes sortes d'ententes, mais ça, moi, au niveau de la magistrature, là, on ne se mêle pas de ça. Mmh.
1: Puis, on a une autre question qui est intéressante. Disons par exemple que j'ai eu euh, je ne paye pas effectivement je fais du, du temps pour, pour mon, ma, ma condamnation est-ce qu'à ce, qu ce moment-là la dette elle disparaît
3: après la prison après l'incarcération oui oui oh, oui ça s'efface ouais. ça s'efface c'est le but c'est ça, ça compense. personne
2: paye sa dette à la société mais c'est tout un
3: processus hein c'est pas je un ticket je m'en vais deux jours en prison puis j'y vais mm -hmm. samedi dimanche là <rire> faut qu'il y a un juge qui autorise ça puis le juge avant de restreindre la liberté de quelqu'un euh, comme Madame la juge l'a dit tantôt, là, il y a un côté humain qui s'impose, qui qu ils vont donner du délai, puis ils vont tenir le dossier pour voir, venez me revoir dans deux semaines avec un autre 20$, puis on va y aller tranquillement, laisser le temps à la personne là, de pouvoir rembourser la somme.
1: On va, on, je pense qu'on a quand même beaucoup de questions, donc on va y aller peut-être avec un autre petit tour euh, chacun. J'aurais deux questions à vous poser chacune. Dans le fond, c'est euh, si vous aviez un conseil à donner aux citoyens, quel serait-il? Puis avez-vous une anecdote? Donc On va commencer par le conseil aux citoyens, on va commencer par vous, Maître Couture. Qu'est-ce que quelqu'un euh... doit se présenter devant la cour municipale? Les,
3: les choses qu'il doit savoir, les grands points. Bien, je vous dirais de faire confiance à la justice, de donner le meilleur de vous-même, d'être intègre, honnête, d'être transparent, de livrer votre version en toute sincérité puis de croire que vous pourrez être acquitté puis c'est sûr que quand c'est bien de connaître là, le fardeau de preuve, c'est quoi les moyens de défense pour au moins être sûr de bien vous défendre parce que souvent ce qu'on voit c'est des gens qui euh, vont pas euh, offrir de preuves contraires par exemple à une vitesse vont témoigner avec sincérité, transparence, mais il y a pas de preuves contraires ou vont pas respecter par exemple les euh, par exemple un stop vont pas dire qu'ils ont freiné avant la ligne d'immobilisation, fait que c'est sûr qu'à ce moment-là le juge si la défense les éléments de, nécessaires à une défense ne sont pas dans le témoignage, mais ils n'auront pas le choix de trouver coupable, fait que c'est important de se renseigner un petit peu avant d'aller faire un procès pour être bien préparé.
1: Vous, madame la juge, qu'est-ce ben, que vous avez vu devant vous puis vous dites ah, vous devrait être conseillé oui. ces citoyens là.
0: C'est ça moi là comme juge évidemment vous avez parlé en tout début là de, de l'émission, du, du fait que les juges sont dans la réserve et qui ne peuvent pas nécessairement s'exprimer sur certains sujets, c'est sûr que moi, comme juge, je ne peux pas donner de conseils, hein, vous comprenez bien. Maintenant, je peux, euh, pour, pour euh, jouer le jeu un peu, là, hein, pour bien répondre puis euh, instruire les gens qui sont intéressés par notre sujet, je peux vous dire qu'est-ce que moi, comme juge, j'aime, hein, voir je ne peux pas donner de conseils à personne, mais je peux parler pour moi et dire mais moi, à titre de juge, qu'est-ce que j'apprécie, qu'est-ce que j'aime? alors Un peu comme ma couture l'a dit, moi, j'aime que les parties arrivent bien préparées. Hein? Mm -hmm. euh, c'est une chose d'être bien préparé, puis de, de connaître son propre dossier. Mais c'est important aussi de savoir qu'est-ce que la partie adverse va présenter comme preuve contre soi. Hein? C'est important d'être à l'écoute, d'écouter de, de, ce qui se passe. Parce que souvent, ce qu'on voit, c'est des gens qui sont, sont bien bien préparés, mais ils sont comme dans leur bulle. Puis là, ils n'écoutent pas ce qui se passe. Puis ils veulent juste venir présenter leur leur version des faits. Alors, hein, c'est bien important d'être préparé puis de savoir qu ce que nous, on va vouloir venir dire, mais il faut aussi savoir quest ce que l'autre va dire pour bien se préparer. Euh, -ce que... Moi, ce que j'apprécie aussi comme juge, ce, ce sont des parties qui se parlent avant l'audience. Alors qu'on soit un citoyen qui se représente seul, qui se présente seul et qui n'est pas assisté d'un avocat ou qu'on soit hein, avec un avocat, c'est bien que les participants parlent avant qu'on se retrouve devant le juge. Il y a un mm -hmm. paquet de modes mode alternatifs de règlement. Il y a un paquet, et c'est là, là que le travail de Maître Couture est important, puis Maître Couture et ses collègues, euh, mais les citoyens non représentés peuvent aussi communiquer avec le procureur de la poursuite pour voir s'il n'y a pas un mode alternatif de règlement. Ça, c'est important. Puis ça, ce que ça fait, c'est qu'on ne se retrouve pas avec euh, des gens qui... Puis finalement, ils commencent un procès, puis dans leurs explications, bien, il y a une admission de culpabilité. Alors, mmh. on, perd le, on perd du temps précieux de cours. Hein? Alors, euh, mmh. parlez-vous avant les procès, les parties, communiquez avec le poursuivant. Euh, moi, je dis toujours hein, que le pire des règlements, c'est mieux que le meilleur des procès. Alors, euh, discutez, regardez si vous, êtes, vous avez des, des, des positions qui sont irréconciliables, mais regardez s'il n'y a pas moyen de faire des admissions sur certaines choses, pour pas qu'on soit obligé de faire la preuve d'un paquet d'évidences, là, je propriétaire de ce véhicule-là, ben oui, c'est pas contesté, bon, on va, on, si on se parle avant, on va arriver à, à, à accélérer et à maximiser l'efficacité du processus. Ça, c'est des petits exemples que je voulais vous donner. Je, dernière affaire, ben, il faut respecter les règles, hein. on est devant un tribunal, on n'est pas euh, n'importe où, là. on est devant un tribunal, alors, se vêtir convenablement. On ne s'habille pas pour aller à la plage comme on s'habille pour aller au tribunal. Euh, on s'exprime le plus simplement possible. Petit, tu sais, tout à l'heure, le maître Monjon vous disait, comment je vous appelle, est-ce que je vous appelle, euh, Madame le juge, l'honorable, votre seigneurie, eh ben, hey, Madame, Monsieur le juge, c'est bien correct ça. Monsieur, maître, monsieur le procureur, maître X, hein? on y va, on reste dans la simplicité si on veut bien se comprendre, parce que souvent les gens, ils sont nerveux. Ils veulent bien faire. mais ils s'enfargent dans, hein, dans toutes les, 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 la façon de dire les choses, ce n'est pas nécessaire. Respecter les parties, respecter le juge, respecter euh, l'avocat, être ponctuel, hein, okay. arriver à l'heure. Ça, c'est bien important. Moi, je dirais arriver un petit peu avant si vous voulez parler au procureur des fois, ça accélère le processus. Alors, ce sont là, rapidement les petits conseils euh, pratico-pratiques que j'avais voulu partager avec vous.
1: Le, vous dites de communiquer avec le, le procureur de l'autre côté. Donc, c'est ça que je voulais savoir. Le citoyen comme tel le, qui décide de se défendre seul, il va avoir un document avec toutes ces instructions-là puis les coordonnées. Puis est-ce qu'il reçoit une copie de son dossier, euh, de la partie poursuivante? Là? Parce que nous, je me répète, dans no, euh, le, devant le tribunal, chaque partie va recevoir le, la même, le même dossier paginé de la même façon pour que tout le monde ait accès à la même documentation. Fait ça, ça simplifie le travail du citoyen. Est-ce que c'est comme ça aussi à la Cour municipale ou? C'est différent? On peut y aller, mettre
3: couture? Oui, tout à fait. On peut faire une demande de complément de preuve et à ce moment-là, là, la preuve nous est acheminée.
0: Les citoyens ont droit, euh, qu'ils soient représentés ou pas par avocat, ils ont droit qu'on leur divulgue la preuve qui va être mm -hmm. présentée contre eux. C'est un droit qu'ils ont. Ce n'est pas une option, ce n'est pas un caprice, c'est un droit.
2: Et si le citoyen veut présenter une preuve, est-ce qu'il doit le transmettre à l'avance ou ça peut être fait le jour de, de l'audience?
0: Sauf de rares excep exceptions là, euh, légales. dont on ne rentrera pas dans ça. Là. Euh, la, 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 la personne défendresse n'a pas à divulguer sa défense.
3: Avant de il, faut, aller. il faut prévoir un petit délai avant que le procureur nous rappelle. Il faut comprendre qu'ils sont occupés. Puis ils sont souvent à la cour, qui fait qu'ils ne peuvent pas être à la cour et au téléphone en même temps. À fin de journée, ils ne vont pas retourner leur appel parce qu'ils doivent quitter. Le lendemain, ils sont dans des salles de cours. Alors, il faut, faut se prendre un petit peu d'avance. Puis maintenant, on peut communiquer avec eux par courriel. Mm -hmm. Sur le site du Barreau du Québec, là, vous pouvez, avec le nom du procureur, trouver son courriel et y envoyer un petit courriel.
1: Euh, question avant qu'on qu ait la, la période de questions, je voulais savoir avez-vous une anecdote à nous raconter euh,
3: On va commencer par euh, vous, maître Couture. Ouais. De, justement à la cour municipale. Justement à la cour, on s'en discutait plus tôt. Là, j'étais à la cour municipale de Montréal. Je faisais un procès pour garde et contrôle. Mon client c'est un client actif. Euh, ça faisait quelques fois je le représentais. Puis euh, il s'en sortait quand même toujours bien. Puis cette fois-là, il n'était pas chanceux. Il s'était fait arrêter pour une garde et contrôle. Mais côté passager. Fait que les policiers présumaient qu'à un moment donné il aurait pris le contrôle du véhicule. Fait que même s'il était passager, il était en, en possible garde et contrôle. Puis dans ses poches, il y avait un petit joint de pote. Fait qu'on fait le procès puis lui vient dire qu'il n'avait aucunement l'intention de prendre son véhicule puis que c'était là, il était passager, il connaissait ses droits, il s'est souvent fait arrêter. Puis c'est clair que pour lui, il n'avait pas l'intention de conduire. C'était vraiment, je m'assois dans mon auto puis j'attends de trouver un plan B. Et là, la procureure de la couronne lui pose euh, avez-vous consommé euh, Puis là, il se fait arrêter pour garder contrôle passager, mais il se fait aussi arrêter pour possession du fameux euh, petit joint dans ses poches. La... Puis il y avait tout un style, tu sais, un style euh, Jerry Boulet. tu sais, que là. <rire> La procureure a posé très sérieusement avez-vous pris de la drogue cette soirée-là Ben non, ils me l'ont saisi. <rire> ils ne l'avaient pas fumé parce qu'ils l'avait saisi. Mais ça a sorti tellement spontané que même le juge là, trouvait ça bien drôle le comme on C'est cette là qu'il n'avait pas pris le lui, Lui pensait peut-être fumer ça plus tard, là, mais là en a arrêté. Il n'a pas pu, il a pas pu consommer son petit. Fait que des fois il y a des faits cocasses qui sortent comme ça à la cour là, que on tu sais, c'est tellement spontané qu'on n'a pas le choix de, de, de pouffer de rire en pleine salle de cours, là, même si on veut s'empêcher de garder notre décorum et notre sérieux, là, ça devient un petit peu difficile. A il a été acquitté? Il a été acquitté. <rire> dans, dans sa sincérité, il a été acquitté, ouais. Ça, c'est avant l'arrêt Boudreau et tout ça, tu sais, c'est dans les premiers temps de, de la, de la guerre des contrôles. Oh, ça fait un petit bout, hein.
1: Ouais. Ça fait plusieurs années, ce, de, ce, de cette question. Oui, oui, tout à fait. Okay.
3: Ouais, est-ce ouais.
1: que c'était légal à ce moment-là, la, la marijuana? Non. À euh, non,
3: non, 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 c'était okay. encore euh, légal ouais, à ce moment-là.
1: Vous, Madame la juge, est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter?
0: Moi, je ne je, 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 je vous raconterai pas d'anecdote. Maintenant, je peux vous dire, je veux juste rappeler aux gens qui, qui s'intéressent à notre sujet que euh, les audiences sont publiques. Alors, si vous avez le goût d'aller voir ce qui se passe, peut-être mm -hmm. que là, vous serez témoin d'anecdotes, mais euh, si vous avez le goût, vous pouvez aller vous asseoir dans une salle d'audience, dans une cour municipale, et euh, vous allez euh, regarder là, comment les dossiers sont traités, comment ça se passe. Quand je vous disais tantôt que c'est important de bien écouter, euh, sans que ce soit une anecdote, je vous dirais que ce n'est pas rare qu'un juge va euh, acquitter hein, un défendeur euh, à la suite d'un procès et que le défendeur va dire, bien, je vous remercie, c'est où que je paye? <rire> Alors là, comme juge, on se dit, bon, ou bien je me suis bien mal exprimé puis je ne me suis pas fait comprendre, ou bien cet individu-là, bien, il n'a pas bien écouté. Alors, quand je vous dis, il hein, faut essayer de laisser tomber un peu la nervosité, puis d'être de, de, à l'écoute, puis de rester concentré sur ce qui se passe, bien ça, ce n'est pas, pas rare qu'on entend ça.
1: Bon ben C'était vraiment intéressant. Là, on va prendre une petite pause de deux minutes. On va écouter deux petites capsules TikTok que j'avais faites euh, sur, si je ne me trompe pas, sur la vapoteuse dont j'ai discuté avec vous, puis aussi sur le permis restreint. On revient, on a deux, trois questions, puis ça va être notre soirée. Fait à deux, trois minutes, on revient. Saviez-vous que même si votre permis de conduire est révoqué, que vous pouvez toujours faire une demande d'obtenir un permis de conduire restreint? Effectivement, si vous êtes capable de démontrer que c'est l'outil principal pour vous rendre au travail ou c'est votre outil de travail principal comme un camionneur, un chauffeur de taxi, etc., vous pouvez, sur requête auprès de la Cour du Québec, obtenir un permis de conduire restreint, ce qui vous permettrait au moins de continuer à gagner votre vie. Ceux qui ont permis d'apprenti conducteur, l'accès au permis de conduire restreint n'est pas disponible pour vous. Alors, conduisez prudemment. Si vous avez des questions, c'est que ce commentaires. Sinon, restez abonné à la page. J'ai le goût de partager avec vous le nouveau jugement qui vient d'être rendu par la Cour municipale de la Ville de Montréal. Il s'agit d'un citoyen qui contestait vivement sa contravention pour avoir tenu un cellulaire au volant. Il conteste en disant, M. le juge, ce n'était pas un cellulaire, c'était une vapoteuse. Et il va avec beaucoup d'explications pour dire que sur l'écran, il vérifiait le voltage, la température, etc. Donc, ce clairement pas un cellulaire. Le juge répond « Mais c'est clair, monsieur, que ce n'est pas un cellulaire. Mais malgré tout, une vapoteuse a un écran lumineux et le code de sécurité routière est clair. Il s'agit soit d'un cellulaire ou d'un écran lumineux qui donne une distraction. Donc, le citoyen a quand même été condamné à l'amende qui est pour une première infraction de 300 euros à 600 et 5 points d'inaptitude. Mais qu'en est-il des écouteurs? Est-ce que vous avez le droit d'avoir des écouteurs au volant d'un véhicule? La réponse est oui, mais d'un côté seulement. De l'autre côté, ça vous permet d'entendre le bruit ambiant. Donc, si jamais vous vous faites prendre au volant avec des écouteurs, l'amende varie entre 100 et 200 Alors, conduisez prudemment. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas contactez le 1-855-mètre ou sinon, restez abonné à la page.
2: Donc, rebonsoir à tous et à toutes. J'ai quelques questions déjà là, sur le chat, Sophie, là, si tu me permets. Um, il y a Stacy. On est dans les audiences publiques, là, donc la dernière, euh, dernière section du podcast. Quelques questions. Alors, quels sont les points qui peuvent justifier qu'un dossier d'alcool au volant soit en attente d'une décision du procureur? Je ne sais pas si la question est claire euh, pour vous, ma couture, madame la juge.
3: Je peux y aller, Madame la juge, si vous me permettez. Bien, dans le fond, c'est quand on se fait arrêter par les policiers. Les policiers vont soumettre le dossier à un procureur de la courante qui va porter des accusations. Généralement, on a une promesse de comparer. Euh, si c'est un accident et il y a des prises de sang, ça peut prendre généralement un délai d'à peu près 6, je dois dire jusqu'à 8 peut-être, pour obtenir le résultat de l'analyse sanguine. Alors là, à ce moment-là, il n'y a pas d'accusation de porter. L'accusation peut arriver beaucoup plus tard. Pour une infraction sommaire, comme on parlait avec les cours municipales, c'est dans un délai de 12 mois. Donc, généralement, on peut avoir des nouvelles du, de la cour là, avant 12 mois, euh, mais par contre, surtout dans la matière d'alcool au volant, généralement, on reçoit une promesse de comparaître dès le départ et on sait la journée de la comparution si les, les, les accusations sont retenues et que le procureur décide de poursuivre. À ce moment-là, il va avoir comparution.
2: Merci. J'espère que c'était ici. Ça répond à votre question. Euh, sinon, bon, il y en a quelques-unes là-dessus. Ève qui dit euh, J'ai une montre intelligente où rentre mes courriels et textos. Est-ce que ça peut être considéré comme un cellulaire aussi? J'imagine qu'on parle là, encore une fois de, euh, bon, du cas de la sécuri sécurité routière où il bon, y a des infractions prévues pour cellulaire euh, au volant. Euh, je ne sais pas si vous avez la réponse là, à Brûle-Pourpoint comme ça. Euh,
3: C'est un appareil électronique portatif. On ne peut pas l'avoir en main. On l'a au poignet. Ça se plaide, mais... Ce n'est pas recommandé et je ne recommande pas, mais ça, ça, pourrait être, ça pourrait être inclus dans le cellulaire au volant, là. surtout oui. s'il y a utilisation. Vous avez oui. vu, Madame la juge? Ouais, oui, je n'ai pas vu de cas de jurisprudence pour une montre, mais ça rentre dans le. Moi,
0: J'approuve rien. Je, ne, je, 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 je fais simplement vous dire d'être vigilant, parce que cette montre-là, dans la mesure où elle a une fonction téléphonique, mais si vous lisez l'article du Code de sécurité routière, euh, on est au cœur euh, des éléments constitutifs d'infraction.
2: Et Eve, euh, juste pour ton information, l'article, c'est l'article 443.1 euh, du Code de la sécurité routière. Donc, tu peux aller le consulter, puis euh, tu vas avoir tous les détails.
1: Il a été modifié justement le 30 juin, j'ai le jugement justement de la vapoteuse devant moi, là, qui avait fait vraiment fureur, et on voyait que ça a été modifié le 30 juin 2018. Où je pense que la modification, c'était avant juste téléphone cellulaire. Là maintenant, on dit tout appareil portatif qui peut transmettre ou recevoir des informations ou peut être utilisé à des fins de divertissement euh, ou de faire d'un usage d'un écran d'affichage. Donc, mm -hmm. je pense que c'est de la modification où qu'on précisait l'appareil portatif pour transmettre ou recevoir des informations. Fait que, en utilisant l'analogie de la vapoteuse, puis euh, de cet article-là, je pense qu'effectivement, la montre, euh, elle pourrait facilement rentrer dans la catégorie euh, de cet article-là. Montre, GPS, etc. Là. On avait une autre iPad. question. iPad. <rire> <rire> mais là, si tu trop iPad. Là. Mais je ne sais pas, mais avant, autre temps, euh, autrefois, euh, avant au téléphone, moi j'ai vu là, que, parce que ça ne me rajeunit pas, là, mais je voyais des gens qui lisaient leur journal dans le trafic auparavant, parce que c'était ça ton divertissement, c'était ta, ta façon de communiquer. Maintenant, dans le fond, on, on lit la presse tout ça, sur notre téléphone, là, mais on lisait euh, le journal. Euh, au complet, là, dans, dans notre véhicule. Donc, je, mon autre question ici que j'ai, c'est euh, comment obtenir un permis restreint? Est-ce que c'est des procédures? Je sais même, une fois que tu as perdu ton permis, c'est -ce des procédures devant la Cour euh, municipale aussi, ça? Ça se présente euh,
0: devant la Cour du Québec. C'est un, ouais. une demande qui est faite. C'est un document. Les gens euh, se présentent au greffe euh, de la Cour, euh, au palais de justice, là, vous vous présentez puis au comptoir d'information, ils vont vous donner euh, les, la marche à suivre, mais c'est un formulaire qui est rempli, c'est présenté devant un juge de la Cour du Québec. C'est le juge de la Cour du Québec qui a euh, la, la, les pouvoirs d'émettre ce type euh, de permis restreint.
1: Ok, mais C'est ça, moi je pensais peut-être que c'est aussi également devant la Cour municipale, si tu avais perdu
3: également ton permis dans ces circonstances-là. Et on doit la présenter dans le district où on habite. Donc, si on est résident de Montréal, c'est à la Cour du Québec de Montréal, au Palais de justice. Ça doit être signifié dix jours à la Société de l'assurance automobile du Québec et on doit fournir la preuve, euh, soit du registre des entreprises, comme quoi on est propriétaire d'une entreprise qui fait en sorte que dans le cadre de mon travail, je dois me déplacer. Il faut vraiment faire la preuve là, comme quoi qu'on a un emploi, qu'on a des heures de travail et qu'on a, a perdu notre permis de conduire et qu'on a, pour notre travail, là, on a besoin de notre permis de conduire. Fait c'est pas donner à tout le monde un permis restreint, puis c'est mm -hmm. pas automatique. Chauffeur de taxi, camionneur. Euh... Il, faut, il faut remplir la requête pour l'obtention d'un permis restreint, appuyer les documents. Il faut signifier tout ça. fait que Des fois, ça, ça se fait directement à la cour. Le citoyen peut se représenter seul, mais avec un avocat, c'est beaucoup plus rapide parce qu'on fait les procédures. puis Il y a des frais de 100 qui doivent être déposés pour les frais de requête.
1: Donc, c'est 100 pour la requête, plus tes frais de procureur, puis d'avocat ouais. et okay.
2: Mais pour potentiellement avoir le, le, le moyen de transport pour aller à ton travail. C'est ça, le, oui. le but en général d'un permis restreint, c'est de pouvoir travailler, j'imagine, de ne pas comme empêcher les vie. gens de travailler. Comme Et généralement,
3: est... quand on perd notre permis par l'accumulation de points d'inaptitude, on le sait, la SAC nous donne deux semaines pour suspendre le permis, on reçoit une lettre comme quoi que dans deux semaines, ton permis est suspendu. C'est dès qu'on reçoit la lettre qu'il faut faire les démarches pour le permis restreint. Il ne faut pas attendre d'avoir perdu son permis pour aller chercher un permis restreint parce qu'il y a au moins un délai de 10 jours là, qui, est, qui est nécessaire. On va euh,
2: prendre une
3: dernière question, Alexandre. Je te laisse
2: aller. J'en ai une ici. Le bonjour, je me suis fait arrêter avec le téléphone dans la main. Le policier m'a pris dans le geste de le donner à une amie sur le côté passager. Est-il défendable ou c'est considéré comme usage? Je pense que... Ben, oui, allez-y. Euh, ben, ben, madame vous... la
3: juge ne va pas rendre jugement, mais <rire> non, je voudrais que c'est... <rire>
2: Je pense que dans, dans Surtout que la
3: personne n'est pas sous serment, hein? <rire> je vous dirais qu'il euh, faudrait négocier euh, quelque chose autre parce que quand on l'a dans les mains, on fait l'utilisation,
2: malheureusement. Ouais, on est présumé. Je pense que dans l'article que je mets tantôt, là, encore une fois, 443.1, on, on indique que le conducteur du véhicule qui tient en main ou de toute autre manière un appareil portatif est présumé en faire usage. Euh, bon, ce n'est peut-être pas une présomption qui, qui est irréfragable, mais bon, c'est ce qu'on prévoit en tout cas à l'article.
1: Ça complète euh, notre section d'audience publique. Alors, euh, mesdames, j'ai vraiment le goût de vous remercier d'avoir euh, participé à notre podcast informatif, euh, c'est important, on n'a pas beaucoup d'informations, les citoyens parfois ne savent pas vraiment où aller, alors votre participation est essentielle. Madame la juge, je vous remercie énormément d'avoir pris le temps dans votre horaire chargé, d'en avoir fait une priorité, d'avoir participé à, aussi à l'élaboration de ce qu'on voulait donner comme information, c'est vraiment généreux de votre temps c'est très généreux euh, de la Cour de vous permettre de faire euh, le podcast avec nous puis de donner de l'information. Alors, je vous remercie sincèrement. Ça me fait plaisir. Julie, Julie Couture, ben, évidemment, collaboratrice habituelle, amie de longue date, ouais. merci encore de venir nous
3: donner des informations. vais vous rappelez, mon livre, les livres, les... les, <rire> les euh, les, euh, voyons, les profits sont versés à la maison d'Ariane, un organisme qui vient en aide aux femmes et aux enfants victimes de violences conjugales. 19,95, disponible sur Amazon, qui explique de A à Z le processus judiciaire. Surtout
1: au chapitre 5. On fait référence un peu aux procédures sommaires devant la cour municipale. Alors, c'est un outil important à, à, à comprendre, à lire pour, pour deux choses. Si vous avez des problèmes puis aussi pour votre, euh, pour votre information personnelle. Alors, je vais vous souhaiter une super belle soirée. Merci beaucoup d'être venu. C'était hyper instructif. J'apprécie beaucoup. Fait que je vais vous souhaiter une bonne soirée et puis merci beaucoup. Alors, Simon va vous guider vers la sortie. Alors, qu'on va faire un petit tour du merci beaucoup. On se re... Merci encore. Ah, ah. Merci. C'est tout ce que j'ai à dire. Je suis vraiment heureuse de, de votre présence. Alors, on se retrouve maintenant au verdict final. J'ai goût de vous répondre que moi, Alexandre, j'ai tellement appris ouais, euh,
2: de cette vraiment. cour. Vraiment, euh... vraiment. Aujourd'hui, c'était très, très, très instructif. Puis, euh, même les questions du, du public, de nos auditoires, auditrices, étaient très pertinentes. Là. Donc, euh, super euh, podcast aujourd'hui.
1: Ouais, moi aussi, je trouvais ça bien intéressant et surtout que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas vraiment euh, dans notre quotidien, la cour municipale, euh, ce qu'on entend là-bas, comment se défendre. Je ne savais pas, moi, par exemple, qu'on pouvait avoir un représentant... Euh, de, un avocat civil qui pouvait aussi faire de la représentation de la ville. Alors, euh, vraiment, puis les délais, tout ça, c'est 30 jours. Je pensais qu'on avait plus de disponibilité, en tout cas, plus de possibilités de plaider un motif raisonnable. Disons, si on est en retard d'une quarantaine de jours, je constate plutôt que c'est plus difficile. Alors, l'importance d'être hyper, hyper, hyper euh, diligent dans vos procédures. Je dis tout le temps, nul n'est censé ignorer la loi puis un rendez-vous, un petit rendez-vous avec un avocat pour avoir l'information de base. Puis comme Mme couture, elle disait, un peu de vocabulaire pour vous présenter à la cour, pour présenter une défense. Parce que juste dire, hey, je ne l'ai pas faite ou je pas vu, c'est sûr que vous allez être condamné.
2: Exactement, honnêtement, euh, je pense qu'il y a beaucoup d'outils que euh, nos auditeurs auditrices peuvent utiliser suite à, à ce podcast-là. Puis même nous, comme tu dis, on en a appris beaucoup. Là, donc, euh, très, très bien sûr. connaissant pour nos invités.
1: Bon, ben, sur ce, je vais déclarer la séance levée. Je vais y aller de mon petit marteau de juge aujourd'hui pour vous euh, dire qu'on lève l'audience. On remercie euh, les gens du public d'avoir assisté. Je remercie énormément euh, Alexandre toutes les semaines qui est là avec, euh, avec moi, qui arrive tout le temps avec des questions hyper pertinentes. L'honorable Claudie Bélanger, maître Julie Couture, une collaboratrice habituelle. Toute l'équipe technique, euh, Louis-Philippe, Simon et Véronique. Et on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. On vous présente de nouveau. Vous les voyez toujours TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube. Et euh, l'importance de nous suivre sur les réseaux sociaux, c'est parce qu'en début de semaine, on vous donne des teasers des invités qui s'en viennent. Mais cette semaine, on peut déjà vous dire que la semaine prochaine, notre invité, c'est Maître Kim Bouchard. Kim Bouchard est avocate au mouvement Action Chômage. C'est un OSBL. Est-ce que tu connais cet OSBL-là, Alexandre?
2: Je connais de nom, mais je ne sais pas exactement qu ce qu'il euh, offre comme service aux citoyens. Donc, euh, Je pense que ça va être euh, bien intéressant qu'elle vienne nous expliquer tout ça
1: pourquoi qu'elle vient la semaine prochaine? Parce que c'est la fin des programmes gouvernement, euh, du gouvernement fédéral. Donc, on avait commencé par le PCU, PCRE, mais PCRE, maladie, PCRE, prochain, aidant, etc. Et puis, maintenant, c'est la fin des programmes, et l'assurance-emploi aussi, elle avait été modifiée euh, pour euh, permettre l'accessibilité plus facilement. Et là, tout ça arrête le 23 octobre. Alors, ceux qui n'ont pas d'emploi, qu'est-ce qu'ils font? Ceux qui se font réclamer de l'argent, parce qu'effectivement, nous, on a vu des clients qui se sont fait très réclamer la PCRE, qu'est-ce qu'on fait, sont où les démarches, comment euh, faire euh, revendiquer ses droits. Donc, c'est le sujet de la semaine prochaine. Et puis, euh, bientôt, vous allez pouvoir nous suivre au courant également de la semaine prochaine sur les plateformes audio. Donc, en plus des réseaux sociaux visuels que vous voyez actuellement à l'écran, on va être en, euh, également sur iTunes, Spotify et Google Podcast. Alors, euh, voilà, euh, la semaine prochaine, Mouvement Action Chômage, on parle PCU, PCRE. La semaine suivante, on reçoit Maître Hans-Mercier. Alors, restez à l'écoute. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente soirée. Et puis, si vous voulez revoir le podcast, il est toujours disponible sur la plateforme YouTube à 2 mètres. Bonne semaine et conduisez prudemment. Puis, euh, so, restez à 2 mètres. <rire> bye bye.